0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast, Episode 357. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Bisschen ungewohnter Klang heute. Ich sitze in meinem Hotelzimmer in Berlin. Republika ist gerade vorbei und darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Ja, ich war in Berlin oder ich bin es ja immer noch um Endlich mal die Republika wieder zu besuchen, das hat ja jetzt eine ganze Weile nicht stattgefunden. Ja, und ich hatte es in der letzten Episode, glaube ich, schon erzählt, das ist für mich so ein bisschen wie eine Art Experiment, ob ich wieder in der Lage bin, Großveranstaltungen mitzumachen und ja, es hat, ich sag mal, mittelgut geklappt, aber ich fange vorne an. Und zwar mit der Anreise. Wir waren ja äh, in der Episode 356 noch auf dem Campingplatz. Äh, da haben wir Dienstagmorgen abgebaut, waren kurz nach acht mit allem fertig. Ja, Dann mussten wir leider noch ein bisschen rumsitzen, denn die Rezeption öffnete erst um neun. Da haben wir dann äh, also bezahlt und äh, alles soweit geklärt, sind zurückgefahren von Stindeck in der Nähe von Büsum, wieder nach Husum zurück, äh, waren dann so kurz nach zehn da, hatten also... Alle Zeit der Welt noch ein Happen zu essen und äh, ich hatte meinen Koffer schon so weit gepackt, dass ich nur noch ein paar Sachen von der einen Tasche in die andere räumen musste und dann bin ich losgelatscht äh, mit dem Regionalexpress nach Altona gefahren und von da dann in den ICE nach Berlin das war alles irgendwie stressig, also die die Fahrt selber, das war in Ordnung, die war war okay mit den Masken im Zug, das hat alles ganz gut funktioniert, da hatte ich, es war auch nicht so voll, hatte ich also nicht so sehr das Problem, aber dann halt in, in Berlin ankommen, am Hauptbahnhof, laut, alles voller Menschen, kaum jemand trägt eine Maske und dann natürlich immer so dieses diese Sache mit dem ÖPNV klarkommen, das ist ja meine Nemesis in Berlin, ich habe es glaube ich, bei meinem vorigen Berlin-Besuch 2018 war es, glaube ich, zuletzt geschafft, mich nicht zu verfahren. Das ist schon mal ganz gut, aber überhaupt so auch in der in der Stadt unterwegs zu sein, das ist, ist auch ohne Corona für mich schon immer eine Herausforderung, so ehrlich wollen wir sein. Aber ich bin halbwegs klargekommen mit dem ÖPNV ein Hotel dann irgendwann gefunden. Ja, und die Rezeption dann natürlich irgendwie so ganz authentisch Berlin, was so ein bisschen Euphemismus ist für Dauer genervt. Mein Zimmer ist sehr schön, das mag ich richtig gerne. Großes Bett, man schläft hier sehr gut. Das ist schon echt alles in Ordnung. Aber am Ende ist meine Buchungsentscheidung nicht mehr so ganz nachvollziehbar, weil die war einfach, also das Hotel ist viel zu weit weg von der Location. Das war irgendwie eine Stunde Fußmarsch. Und dann eben auch äh, mit meinem alten ÖPNV-Problem. Also, ich hab dann bin dann irgendwie in die falsche Richtung gelatscht und habe irgendwie, ja, dann, ich bin dann irgendwann doch noch mal eine Station U-Bahn gefahren, um dann in einen Bus zu steigen, der dann aber doch irgendwie nicht so richtig ganz genau der war, den ich brauchte. Und ja, war dann relativ spät erst äh, am Veranstaltungsort zum, zum Pre-Check-In. Und letztlich habe ich so damit dann, ja, also am nächsten Tag, na, eigentlich äh, schon schon am Abend, ich hatte mich dann noch mit mit Abby getroffen äh, und wir haben noch Cocktails getrunken und von da aus, wo wir dann saßen, habe ich einen Bus gefunden, der 500 Meter von meinem Hotel entfernt anhält und das ist dann doch relativ einfach, viel einfacher, als ich ursprünglich dachte. Ich weiß gar nicht, was ich da genau falsch gemacht habe, aber ähm, überhaupt erstmal die richtige Buslinie zu finden, am nächsten Morgen und dann deren Haltestelle vor allem, äh, das hat mich wieder ein bisschen Nerven gekostet weil ich da ein bisschen orientierungslos war. Letztlich ist das eine entspannte Busfahrt. Ich steige in den einen Bus ein, der fährt irgendwie zehn Stationen geradeaus und dann bin ich da. Aber halt, wie gesagt, diese Haltestelle zu finden, das war war ein bisschen knifflig am Anfang. Ja, Und dann habe ich festgestellt, dass einfach alte Republika-Gewohnheiten für mich in diesem Jahr nicht so richtig funktioniert haben. Also ich kenne das noch aus den vergangenen Jahren, das, da ist man halt irgendwie so äh, ungefähr 20 Minuten bevor der Vortrag losgehen soll, den man hören möchte, äh, an der Bühne gewesen, um sich schon mal dann möglichst schnell einen Platz zu sichern, so auch bei der Eröffnungszeremonie. Ich habe ich dann gewohnheitsmäßig, mich auf, also es war Stage 1 und erster Tag, da war also noch nichts los, konnte ich mich also dann frei platzieren und wie ich das dann immer mache in solchen Situationen oder immer gemacht habe, habe ich mich halt irgendwo in der Mitte hingesetzt, in der Mitte der Stuhlreihe vor allem, damit ich nicht ständig aufstehen muss, weil jemand rein will in die Reihe. Das war schon mal keine so gute Entscheidung, denn am Ende saßen wir dann doch sehr Schulter an Schulter, es war mir alles viel zu voll, viel zu eng, viel zu wenig Masken. Und entsprechend habe ich dann lieber draußen gesessen, habe auf die Spree geguckt und mich über überperformende Digital Natives lustig gemacht, die also wirklich komplett unironisch dann auf der Dachterrasse saßen und ihre Sales Pitches durchgezogen haben. Ja, das war irgendwie alles ziemlich surreal. Also so diese dieser der Grad von von Business Kaspern, der hat ja schon seit Jahren sehr deutlich zugenommen. Also ich habe meine erste Republika damals als sehr verspielt und sehr offen äh, und und sehr mit so einer Klassentreffen-Atmosphäre wahrgenommen. Und das ist es halt nicht mehr. Also das sind das sind einfach sehr viele Medien und und äh, Marketing-Menschen, die sich da treffen. Und äh, ja, jetzt ist dann glaube ich auch so eine Corona-Folge, dass die dann im Zweifelsfall halt, ja, du gehst an jemandem vorbei, den du flüchtig kennst, sprichst ihn an und der antwortet mit, sorry, ich bin gerade in der Videokonferenz, das hat mich irgendwie verwirrt und ähm, ja, also ich war bei meinen letzten beiden Besuchen dann schon immer so an Tag zwei irgendwie ein bisschen genervt davon, dass alle irgendwie so wichtig, popichtig waren und das habe ich dieses Jahr schon an Tag 1 gehabt mit diesen ganzen Videocalls um mich herum und entsprechend bin ich dann also gegen 16 Uhr wieder ins Hotel gefahren und habe am Laptop rumgedaddelt. Das war auch ganz gut, da komme ich auch gleich nochmal zu, was ich da genau gemacht habe und dann habe ich den Abend da verbracht. An Tag 2 dann komplett Alternativprogramm, da war ich eigentlich gar nicht bei der Republika, ähm, sondern ich habe mich im Funkhaus Berlin des Deutschlandradios rumgetrieben, habe da so meinen Antrittsbesuch gemacht, mich mit einigen Redaktionen getroffen und mich mal ausgetauscht, damit die mich mal kennenlernen, damit ich die mal kennenlerne und auch so ein bisschen rausfinde, wie die eigentlich ticken ähm, und was die, was die eigentlich gerne haben wollen. Das hilft mir ja dann in Zukunft auch, äh, meine, meine Angebote entsprechend zu schreiben an die Redaktionen, und dann habe ich mich abends noch mit Philipp getroffen von Anno Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Das ist ja ähm, ein Podcast, dem ich so ein bisschen Starthilfe gegeben habe. Da haben wir dann äh, in der Nähe der Veranstaltungslocation gesessen, haben ein bisschen was getrunken und uns die Leute angeguckt, haben uns ganz viel unterhalten. Das war ein richtig schöner Abend. Ja, und äh, heute am Finaltag, an Tag drei, ähm, war ich viel zu früh da, auch wieder alte Gewohnheit. Da war also irgendwie kurz nach Einlass bin ich da schon reingelatscht und hatte dann noch irgendwie so eine Dreiviertelstunde Zeit, bis der erste Vortrag des Tages anfing. Und äh, ja, ähm, mein Leib- und Magen-Thema Podcasting und die Programme. Kommission der Republika, das sind irgendwie so zwei Welten, die da aufeinander prallen. Also es gab wenig zum Thema Podcasting auch in diesem Jahr. Und dann haben sie auch noch zwei äh, Vorträge zum Thema äh, auf die gleiche Zeit gelegt. Das fand ich ein bisschen schade. Also musste ich ja dann entsprechend auswählen. Und ich habe mich äh, für das Panel, wie Podcasts ein offenes Ökosystem bleiben können, entschieden. Und hm, ja. Ich bin da, glaube ich, mit falschen Erwartungen reingegangen, ähm, weil ich halt gedacht habe: so, was, was tun wir denn, damit äh, Podcasting offen bleibt und ein Teil des freien Internets bleibt, anstatt irgendwo auf äh, Plattformen und hinter irgendwelchen äh, virtuellen Zäunen zu verschwinden und darum ging es eigentlich gar nicht. Also es ging schon mehr, also Ökosystem impliziert ja auch so ein bisschen den Begriff des Geldverdienens, der Vermarktung. Es ging schon sehr darum, mit Podcasts Geld zu verdienen und ist der RSS-Standard da das richtige Mittel, was wir haben? Da waren sie sich einig, dass das sozusagen, ja, also ich hätte es so formuliert, RSS ist sozusagen das UKW-Radio, ne, so einigermaßen leicht zugänglich, barrierearm hat jeder, kann jeder im Prinzip und die haben es ein bisschen anders formuliert, aber es lief im Wesentlichen darauf hinaus. Sie haben aber auch dann gesagt, dass ein RSS-Feed einfach viel zu wenig Daten zurückliefert über das Publikum, dass man also dann nicht so gut tracken kann, wie eine Anzeige performt oder wo das Publikum ist, was das für ein Publikum eigentlich ist, das ein Podcast hat, um da eben die Vermarktungskonzepte besser drauf zuschneiden zu können und da wären also Hosting-Services und Ad-Server die eigentliche Lösung und naja, das sehe ich halt so ein bisschen anders. Also die ReferentInnen haben da auch die freie Podcast Szene sehr gelobt, dass da viele coole Ideen rauskommen und ich fühlte mich aber gleichzeitig dabei so ein bisschen belächelt. Also die haben dann gesagt, so wir müssen die freie Szene stärken und müssen denen irgendwie Hilfestellung geben für mehr Sichtbarkeit, für mehr Vernetzung, für äh, auch zum Teil rechtliche Beratung, äh, wenn es um irgendwelche schwierigen Fragen geht, wie zum Beispiel Musik im Podcast. Aber halt immer dann auch mit dem Ziel und das war so, so ein Destillat daraus, ähm, das klang für mich sehr danach, als wäre das Ziel, wenn man einen Podcast startet, immer, dass man automatisch damit auch Geld verdienen möchte, dass es also keinen anderen Grund gäbe, einen Podcast zu starten. Und da Nee, leider nein, leider gar nicht. Das ist ja nun völliger Quark. Ich fand das, was Maria Lorenz dazu gesagt hat, dass sie, als sie mit Podcasting angefangen hat, nie die Idee hatte, damit Geld zu verdienen. Und dass sie sich parallel dazu ja auch nicht gefragt hat, ob, warum sie nicht mit Joggen Geld verdient oder mit Brettspiele spielen. Das fand ich eigentlich ganz schön, aber letztlich Leitet sie ja nun eine Podcast-Produktionsfirma und verdient damit eben ihr Geld und sagt halt auch, dass es, dass die Zeit, die man in einen Podcast investiert, eben auch eine Art von Investment ist, dass man sich zurückholen können sollte und dass viele aus der freien Szene da so ein bisschen Schwierigkeiten mit haben, das auch zu schaffen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass denen komplett nicht klar ist, dass es eben auch Leute gibt, die explizit kein Geld mit ihrem Podcast verdienen wollen. Ja, ich habe das ja schon, schon mehrfach erzählt, wie ich zum Thema Monetarisierung stehe. Wenn ich nun mit meinen Produktionen Geld verdienen wollen würde, dann könnte ich das vielleicht sogar, aber es ist mir halt einfach zu aufwendig, zu stressig und vor allem habe ich dann kein Hobby mehr, sondern einen zweiten Beruf. Und das ist dann halt nicht das, was ich will. Denn mein Beruf füllt mich eigentlich schon ganz gut aus. Ich brauche nicht noch einen. Ansonsten war ich viel draußen, ähm, habe wieder schön äh, in, der, in der Sonne gesessen, beziehungsweise im Schatten, äh, mich mit Leuten unterhalten, bin dann nachmittags noch in die Stadt gefahren, habe da noch jemanden getroffen und äh, tatsächlich auch die Zeit sehr verdaddelt. also ich hatte dann äh, so ein bisschen den Blick auf die Uhr verloren und dadurch dann die Closing Ceremony verpasst, das ist ja eigentlich immer so das heimliche Highlight der Republika, wenn dann nochmal ähm, so Zahlen, Daten, Fakten präsentiert werden und äh, nochmal so, ein, so, so, so ein großer Eimer Puscheligkeit äh, sich über einem ergießt und äh, alle gemeinsam Bohemian Rhapsody singen. Ähm, das ist eine liebgewonnene Tradition, wo ich so ein bisschen traurig bin, dass ich das verpasst habe auf der einen Seite, dass ich aber andererseits auch ohnehin das Gefühl habe, dass es mir dort sowieso zu krass und zu voll gewesen wäre, auch wenn dass die einzige Gelegenheit war, wo sie wirklich die Maskenpflicht durchgesetzt haben. Sie haben also gesagt, wenn, wir singen nur, wenn alle eine Maske tragen. Und die, die keine Maske tragen wollen, die können sich draußen hinstellen und damit singen. Ja, ich glaube, ich hätte mich da ohnehin unwohl gefühlt. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, was verpasst zu haben an dem ganzen Ding. Also insgesamt, wenn ich auf die Veranstaltung gucke, die Atmosphäre da so gewohnt, entspannt, locker, puschelig. So, Ich habe sehr viel Freude wahrgenommen, einander mal wieder zu sehen. Aber es war halt auch zu viel ohne Maske und zu viel Gedränge. Also es gab halt... Und zwar die Bitte im großen Saal in der, in der Arena, dass da Masken bitte getragen werden sollen und es gab das Versprechen, dass in den Workshopräumen und auf den kleineren Bühnen auf jeden Fall Masken getragen werden. Das wurde halt nicht durchgesetzt. Das hat überhaupt niemanden interessiert. Es gab einen Ordnungsdienst am Eingang jeder Bühne und an jedem Eingang zu einem Saal. Die waren aber eher damit beschäftigt, auf ihre Handys zu gucken. Also, was deren Jobbeschreibung nur ganz genau war, habe ich nicht verstanden. Maskenpflicht durchsetzen war es jedenfalls nicht. Was ich mochte, ist die Location. Die Arena Berlin und der Festsaal Kreuzberg, das sind so, das ist so ein altes Industriegelände oder irgend sowas. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die im Blog sind. Der Außenbereich war richtig schön mit Blick auf die Spree. Irgendwie so ein Strandbad, so mit, wirklich mit Liegestühlen im Sand und eine schöne Dachterrasse und dieses, dieses alte Schiff da, die Hoppetosse, die da liegt, was, die auch als Bühne genutzt wurde zum Teil, das war halt schon sehr, sehr chillig und ähm, diese ganzen Gebäude, so wie die jetzt halt auch dastehen, so shabby-schick mäßig, ähm, das ist einfach sehr, sehr schick, wie gesagt, guckt euch gerne die Fotos an äh, im Blog. Dann haben sie auch sehr auf Nachhaltigkeit gesetzt bei der ganzen Geschichte, ähm, zum Beispiel einige Bühnenelemente, die haben so, also wie so ein Vorhang, so ein halbtransparenter Vorhang, der als, als Bühnenhintergrund diente, das ist ein kompostierbares Material, haben auch nochmal betont, wie lange sie schon manche ähm, Designelemente der Republika wiederverwerten, also dieser berühmte Affenfelsen zum Beispiel, der aus ähm, Bäckerkisten ähm, besteht, die dann irgendwie eine Sitzfläche bilden, äh, dass sie die schon seit zehn Jahren im Einsatz haben und auch solche Plastik dass die auch schon ganz lange da sind und zum Teil einfach vermietet und ansonsten eingelagert werden. Und was ich richtig schön fand auf der Bühne, war so, eine, so ein Schreibtisch, wo die die bühnenmoderation dann platz genommen hat für die spätere frage antwort runde wenn also ein, ein vortragender vortragende fertig war mit mit dem was sie erzählen wollte dann gab es halt die möglichkeit dann fragen zu stellen und dafür haben die beiden sich dann halt an diesen schreibtisch gesetzt das war einfach ein schönes design element dass ich dass ich sehr mochte so draußen im food court gab es halt äh, diverse Food Trucks, die 100% vegetarische Speisen angeboten haben. Also äh, Fleisch auf der Republika in Kilo gleich Null war eine Folie äh, bei der Abschlussveranstaltung, die ich bei Twitter gesehen habe. Das Essen war gefühlt nochmal ein bisschen teurer als sonst, aber halt 100% fleischlos. Ich habe 8 Euro gezahlt für jede der angebotenen Hauptmahlzeiten. Ich habe auch alle ausprobiert. Ähm, der vegetarische Burger und der vegetarische Döner haben mir eher so mittel geschmeckt, fand ich jetzt nicht so geil. Und heute gab es eine vegetarische Bowl ähm, mit verschiedenen Gemüsen und Reis und Sojafleisch. Das war, das war wirklich lecker, das mochte ich. Ähm, was beim Thema Nachhaltigkeit mir noch einfällt, die hatten ja aufgerufen, dass man Mehrwegbesteck mitbringen soll und bis auf den Stand mit der Bowl war es aber so, dass wenn es Besteck gab für irgendwas, dass das dann gleich mitgegeben wurde vom Stand aus. Also ein Einwegbesteck, äh, in einem Fall sogar kleine Plastiklöffel, äh, die dann halt auch wirklich schon im Essen steckten. Also da macht es dann auch keinen Unterschied mehr. Wenn ich sage, sorry, ich habe meinen eigenen Löffel, brauchst keinen reintun. Ähm, das hat alles nicht so richtig gut funktioniert, beziehungsweise das war dann so ein bisschen... Ja, verschenkt, möchte ich mal sagen. Ja, was ich am, ähm, am Tag 1 dann nachmittags noch gemacht habe, ich bin auf die Suche gegangen nach einem, nach diesem kleinen Fehler, der meine WordPress-Blogs befallen hat. Äh, da hatte ich ja erzählt in Folge 356, dass ähm, alles, was in WordPress als Seite angelegt ist, auf einmal nicht mehr gefunden werden konnte, obwohl es... Ähm, im WordPress angelegt und auch veröffentlicht war und da hatte ich ja schon ein bisschen was probiert und das aber einigermaßen erfolglos. Also ich sage nochmal kurz Symptome dieser ganzen Geschichte war veröffentlichte Seiten außer eben die der Startseite. Waren zwar veröffentlicht und sichtbar in der Vorschau de dieser Seite, also wenn ich aus dem Bearbeiten-Modus die Seite mir angeguckt habe, dann konnte ich sie auch sehen äh, und dann gab es aber einen Fehler 404, ähm, Seite konnte nicht gefunden werden, wenn man sie vom Blog aus aufgerufen hat, es gab keine sichtbaren Fehlermeldungen in der Konsole und entsprechend habe ich dann erstmal Nachdem ich das ausschließen konnte, dass da irgendwie eine Fehlermeldung aufläuft, habe ich dann alle Plugins deaktiviert und nacheinander wieder eingeschaltet. Das hat erstmal nichts gebracht. Dann hat mir Andi den Tipp gegeben, dass ich also nach jedem Mal aktivieren erstmal ein bisschen warten soll, weil da doch noch irgendwas gepuffert wird. Und das hat dann tatsächlich den Ausschlag gegeben. Das Plugin Google XML Sitemaps hat dieses Problem ausgelöst. Und das konnte ich dann also reproduzierbar, konnte ich diesen Fehler auch wieder erzeugen, indem ich dieses Plugin aktiviere. Und ja, jetzt ist es gelöscht, alle Seiten sind wieder da. Und alle so, yay, yeah, das war also dann doch ein relativ produktiver Tag. Ja, genau, und dann äh, hatte ich ja erzählt, ich habe mich noch mit Kollegen getroffen, am Mittwoch äh, mit meinem äh, Amtsvorgänger im Tier Bouchon. Das ist eine kleine Kneipe äh, in einer schönen Ecke von, von Kreuzberg die ähm, die Sammlung meiner Berlin-Klischees deutlich verkleinert hat, es war sehr ruhig da, da hat keiner rumkakelt, die Bedienung war freundlich, das Essen hat geschmeckt und war auch so ein bisschen, war, war tatsächlich auch sein Geld wert. Also das war, äh, war dann tatsächlich mal eine andere Berlin-Erfahrung. Das hatte ich bisher so noch nicht. Zum Funkhausbesuch am Donnerstag, da kann ich auch nur sagen, es war sehr nice, in, in gute Gespräche geführt, in angenehmer Atmosphäre und dann abends oder nachmittags auch noch ein bisschen gearbeitet. War also auch dann ein ganz guter Tag. Und so kann ich also sagen, ich bin mit meinen Tagen in Berlin grundsätzlich erstmal zufrieden. Nur die Frage mit Massenveranstaltungen wie der Republika, da hadere ich jetzt halt dann tatsächlich so ein bisschen mit. Und das führt auch dazu, dass ich mich frage, ob Republika in Zukunft vielleicht überhaupt noch meine Veranstaltung ist. Also sprich, ob es für mich in 2023 eine Neuauflage gibt oder nicht, da bin ich mir echt noch nicht sicher. Ich habe das ja immer genossen, dass da Leute da sind, die ich mehr oder weniger von da kenne oder die ich da hauptsächlich sehe und dass ich das eigentlich ja ganz schön finde und auch eben ne, sind auch häufig Vorträge, die ich auch als sehr inspirierend empfinde. Aber die, die Zahl von Business-Kaspern und äh, Start-up-Menschen, die wichtig pupichtig irgendwelche Sales-Pitches machen, ich weiß es nicht, ob ich da hinpasse. Aber ich habe ja jetzt ein Jahr Zeit, mir das zu überlegen, was ich dann im nächsten Jahr mache. Und das ist es eigentlich auch schon für diese Woche. Viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen. ist ja schon eine ganze Menge gewesen, was ich dann jetzt erlebt habe. Ja, Und jetzt geht dann die Arbeitswoche wieder los. Mal gucken, was, was da so auf mich zukommt, was ich noch finde an Themen, die ich bearbeiten werde und äh, was ich euch dann nächste Woche erzählen kann. Bis dahin. Tschüss.